0: Muitas coisas que não vivemos, não vivemos porque não temos maturidade. As coisas grandes e expressivas da nossa vida estão nos aguardando crescermos. Eu comecei a ler um livro do Drummond Lacerda, que tem por, tema, por título Fora do Alcance das Crianças, e esse livro traz como uma tônica central que as coisas grandes e expressivas da nossa vida estão nos aguardando crescermos. Está esperando, é como aquele pai ou aquele avô que pegou um pouquinho do recurso todos os meses e depositou numa caderneta de poupança para que seu filho ou seu neto ou quem quer que seja, quando fosse maior de idade, tivesse recursos Aqueles recursos estavam sendo preparados ao longo de anos e anos para que é, aquela pessoa, aquele indivíduo, quando crescesse, quando tivesse a maior idade, ele então estivesse apto para tomar posse daquilo que foi né, preparado ao longo de um bom período de sua vida. Da mesma forma, nós entendemos, né, e eu gostei muito dessa tônica, do livro Fora do Alcance das Crianças, aliás, gostaria de recomendar né, uma leitura rápida, mas muito boa. Eu queria é, falar com vocês que Deus também trabalha desta forma. Muitas coisas que gostaríamos de viver, muitas coisas que Deus preparou para nós, pois a Bíblia diz que tudo estava preparado antes da fundação do mundo. O sangue de Cristo já era Reconhecido ou conhecido antes da fundação do mundo diz 1 Pedro mas muitas coisas que não vivemos não vivemos porque não temos maturidade Deus está nos aguardando né, crescermos e não nos tornarmos maior dos 18 dos 21 mas amadurecer a nossa mente para que possamos deixar de ser crianças e termos acesso né, a aquilo que Deus tem a nos oferecer a grande virtude e é isso que eu quero essa tônica que eu quero tomar com você está no nosso poder de recuperação. O que vamos fazer após uma queda? Além de chorar, né, pela dor do acontecido? Como é que nós vamos nos comportar? Né? Essa tônica de dizer a força que me mantém de pé tem por propósito né, mostrar alguns personagens bíblicos. Pois quando nós olhamos para a Bíblia, nós Vemos muitas pessoas ou muitos homens com algumas virtudes. Abraão com a sua fé. Nós olhamos para Davi e olhamos sua valentia e sua adoração, sanção, a sua força. Nós olhamos para Salomão e vemos sua sabedoria, mas todos eles tinham seus pontos fracos. Quando nós olhamos para Abraão, nós vemos o medo que ele tem ao chegar no Egito com sua bela esposa. Quando nós olhamos Davi, eu vemos, vemos a dificuldade que ele teve né, de se deparar com algo que não era para ele e acabar ultrapassando os limites. Quando nós olhamos Sansão, nós vemos no que ele se meteu. Nós vemos Salomão se casando com diversas mulheres e levando a idolatria para dentro do território de Israel. Então, baseado em Davi, Abraão... Sansão e Salomão, nós podemos identificar uma coisa que eu acho que já vale a pena observar. Nós também temos o nosso ponto fraco. Descubra qual é o seu e isso vai te facilitar bastante nesse processo de crescimento. Aprenda que mais que um ponto fraco, existe um ambiente em que esse ponto fraco Aflora com mais facilidade. Então, mais que o ponto fraco, ah, eu já sei onde eu sou fraco. Isso é muito importante. Mas é muito importante também você saber se existe um ambiente onde isso se manifesta ou se aflora, onde essa tentação consegue ficar maior que você, ok? Isso pode acontecer, por exemplo, no bar isso pode acontecer por exemplo numa rede social isso pode acontecer com você na ociosidade como pegou davi o tempo que os reis iam uma guerra ele estava ocioso nos corredores do palácio nós podemos é, verificar que algumas pessoas enfrentarão ambientes sozinhos se ficar sozinho se masturba se ficar sozinho pornografia se ficar sozinho sempre a solidão às vezes ela não é o seu ponto fraco ela é o ambiente onde o seu ponto fraco se manifesta conhecer o seu ponto fraco é importante mas entender e fazer a leitura de onde ele se manifesta com mais facilidade também é muito importante ou seja também tem aqueles que se tiverem sozinhos vão bem mas basta se misturar com determinadas pessoas, que aí as coisas começam a se complicar. Ou seja, enquanto uns são, né, ou enfrentam o seu ambiente de dificuldade de forma solitária, outros com determinadas pessoas que não deveriam fazer parte de sua vida. Tem pessoas que vão ter problema em ambientes de rejeição, de indiferença, onde é que... É, a sua dificuldade Ou o seu ponto fraco se manifesta Observe isso E isso vai te ajudar bastante Hoje eu quero olhar um texto com vocês No segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 12 O texto me saltou é, Pela recuperação de Davi Pela maneira que ele conseguiu Se recuperar sabe É a tal da resiliência Aquela capacidade, pensa uma almofada, quando você senta em cima dela e ela perde toda a sua forma, ela amassa, ela enruga, ela dobra, mas basta você sair de cima da almofada, que se a densidade de sua espuma ainda estiver correta e firme, apesar de todo o peso, de toda a pressão que ela recebeu, ela vai voltar para o tamanho normal para forma normal. Essa é a grande faceta da vida. Depois de uma situação como essa, econômica, de saúde, de toda essa pressão emocional que estamos vivendo, nos apertando, você liga a televisão, é, morreram tantos, os dados estão aqui, a situação está difícil, amanhã é segunda-feira, a pressão, será que a empresa vai me demitir, e os meus recursos, e como funciona as igrejas fechadas, a estrutura, e como é que eu vou sobreviver a todo esse aperto quando tudo isso passar, pasme você. Muitas pessoas, no fim dessa história, não ficaram nem para ver o desfecho. Tiraram sua própria vida, se embotaram em meio a depressões, a síndrome do pânico. Ou seja, entender de onde vem a nossa fé, de onde vem a nossa força é muito importante. Eu não sei o que você está enfrentando hoje, eu não sei se você perdeu uma batalha, mas eu quero te dar uma notícia, ficar prostrado pode até né, ser algo positivo por alguns dias por exemplo morreu um ente querido seu a bíblia disse alguém morrer e ninguém chorar pelo morto é melhor que ele fosse um aborto é melhor que ele não tivesse nascido então nós precisamos respeitar o luto certo? e a dor da perda do que for você perdeu o seu emprego vai chorar por ele por uma semana a joia era um ambiente de trabalho que você estava acostumado, você interagia, era um ciclo de amizade, era um bom salário, era uma estrutura, o que que é? Era uma casa que era grande, dava para você pagar, certo? E tinha toda uma estrutura, o que que é que você perdeu? Seja o que for que você perdeu, você tem todo o direito de usar um tempo da sua vida para chorar pelo perdido. Primeiro porque isso demonstra que há valor que você sabe valorizar as coisas sejam pessoas sejam animais sejam objetos ok todos eles quando saem da sua vida ele te dá o direito de sentir que partiu até pessoas ruins quando sai da nossa vida mesmo sendo ruins às vezes deixam sentimentos bons então se você vai chorar uma semana a tá joia, porque perdeu um emprego show de bola agora se você quer chorar um ano aí vai ser difícil se você quer chorar um mês dois porque perdeu um ente querido tá jóia se você quer continuar até um pouco triste introvertido um pouco mais de tempo também tá bom quem sou eu para determinar o tamanho de sua perda e de sua dor eu só preciso dizer que a sua vida continua e você precisa aprender a se levantar. Quando tudo diria para você, fique prostrado, levante-se. levante, -se. levante -se. Não esqueça o tema da mensagem, ok? A força que me mantém de pé.